0: Visszaesett a villamosenergia felhasználás szeptemberben. Január 1 nem emelkedhet a rendszerhasználati díja lakosságnak, nem is tartalmaz ez a költségtétel? Újabb 20 évvel meghosszabbítaná a paksi atomerőmű üzemidejét a kormány. Erről is szó lesz a következő percekben itt az energiavilágban az Inforádió Energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem! Energiavilág
1: Az energiavilága a világ energiája
0: Csökkent szeptemberben a villamosenergia felhasználás Magyarországon és az öt legnagyobb európai fogyasztóállamban derül ki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal összefoglalójából. Az adatok szerint idehaza 2,3%-kal kevesebb villamosenergiát használtunk fel az előző év azonos időszakához képest. A maximális rendszerterhelés is mérséklődött, 3,8%-kal volt alacsonyabb a múlt év szeptemberével összehasonlítva. A részletekről szerző Zsoltot a hivatal szóvívőjét hallják.
2: A Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal honlapján elérhető Elemzésből kiderül, hogy az öt legnagyobb piac, európai piac, tehát a német, a francia, az olasz és a spanyol fogyasztása fél százalékkal csökkent. Ha megnézzük azt, hogy a saját régiónk, a közép-európai régió fogyasztása miként változott idén szeptemberben, akkor azt látjuk, hogy 5,9 százalékkal alacsonyabb az előző év hasonló időszakához képest.
0: A termelésben látszik hasonló változás?
2: A termelésben is vannak hasonló számok. Az öt emlegetett legnagyobb piacot, hogyha nézzük, akkor csökkent a termelés összességében 3,5 százalékkal. Nagyon fontos itt azonban megjegyezni, hogy a francia termelés csökkenésének, amely 25 os az előző évihez képest, a nukleáris egységek elhúzódó karbantartása áll, Emellett például kiugró számokat produkált a német szélenergiának a termelése, de az öt legnagyobb piac így is 3,5%-kal csökkent. A nukleáris termelés súlya az öt legnagyobb piac esetében 9% ponttal csökkent az előbb említett francia erőművi karbantartás miatt, 6%-kal nőtt ellenben. A megújulók részaránya és a fosszilis termelés is 3%-ponttal emelkedett az előző év hasonló időszakához képest.
0: Milyen okok állnak az energiamixben látható változások mögött? Ugye Franciaországban említette, hogy az elhúzódó erőművi karbantartások, de más okok egyértelműen láthatóak, akár Spanyolországban, Németországban, Európa más részein?
2: Egyrésztről fontos megegyezni, hogy az országok között van különbség, az egyes erőművi kapacitások, illetve azok termelését nézve a földgáz ára 7%-ot Csökkent Az előző havihoz képest csökkentek a széndioxid kvóta kvótaárak is, és a szén ára is közel 6%-kal csökkent. Ez természetesen azt jelenti, hogy ennek megfelelően az adott erőművi kapacitások más árazással működnek, és ennek megfelelően változott az erőművi kapacitásoknak a
0: kihasználása. Eddig Európáról, Nyugat-Európáról beszélt. Magyarországon mit mutatnak a számok?
2: Magyarországon a bruttó fogyasztás 2,3 kal csökkent. Nagyon fontos azonban megjegyezni, hogy szeptember hónapban három héten keresztül az átlag hőmérséklet 4 fokot meghaladóan volt alacsonyabb, mint az előző évben. A kellemes, meleg október után már nem nagyon gondolunk vissza a szeptembernek a hidegére, de ezt is figyelembe véve a csökken is 2,3 os A rendszert 3,8%-kal volt alacsonyabb, mint a tavalyi szeptemberi hónapban. Ha megnézzük a hazai termelést, akkor nagyon fontos megjegyezni, hogy Franciaországhoz hasonlóan Paksi atomerőműben is folytatódott a karbantartás. Ez azt jelenti, hogy a havi átlagos órástermelés 1496 óra volt, és ez 16%-kal alacsonyabb, mint tavaly szeptemberben, de 9%-kal alacsonyabb az előző hónapi termeléshez képest. A karbantartás nem csak a Paksi atomerőművet érintette, hanem a Mátrajai erőművet is, itt 9,5 kal volt alacsonyabb a termelés, mint az augusztus hónapban. A megújuló termelés is alacsonyabb volt az előző hónaphoz képest természetesen, hiszen megérkeztünk az őszbe, 26 kal volt alacsonyabb. A termelés csúcsát egyébként szeptember 28-án érte el 1702 megavattal.
0: Milyen okok lehetnek a villamosenergia felhasználás csökkenése mögött idehaza? Hiszen, mint említette, hidegebb volt az idő, vagyis elméletileg több elektromos áramnak kellett volna talán fogynia. Talán az, hogy az emberek már elkezdtek spórolni, és ezért használtak kevesebb villamosenergiát?
2: Nyilvánvalóan általánosan elmondható az a megállapítás, hogy továbbra is nagyságrendekkel magasabb az ár, mint a tavalyi év azonos hónapjában. Habár a hazai árak átlagfogyasztásig nem változtak, viszont az átlagfogyasztás felett A lakossági piaci ár nyilvánvalóan a lakossági fogyasztókat, illetve a rezsicsökkentet árral, fogyasztókat arra sarkalta, hogy fogják vissza a saját fogyasztásukat. Az erőművek, az ipar, az intézményeknél is történt változás, hiszen a kormányzat bejelentésének megfelelően csak 18 fok lehet a kormányzati intézményekben, és nyilvánvaló, hogy az egyes erőmű Típusoknál is a rendelkezésre álló tüzelőanyag ára volt a
0: meghatározó. Sergez a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották. Energiavilág!
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: A van Weinhardt Attila a November elején jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy a rendszerhasználati díjat január 1-től nem emelhetik a lakossági felhasználók számára a szolgáltatók. Mielőtt arról kérdeznélek, illetve arról beszélnénk, hogy ez a szolgáltatókat hogyan érinti, akár a karbantartás, akár a fejlesztések szempontjából. Először arról, hogy mi van a rendszerhasználati díjban, tulajdonképpen mi az a rendszerhasználati díj Miért fizeti a felhasználó, miért fizetjük?
3: Ez egy összefoglaló kifejezés, és mind az ára, mint a gázpiacon négy-négy főbb tételből áll össze, Ez mind a két szegmensben lényegében azonos témakör, és ezt egy uniós rendelet szabályozza, hogy milyen tényezőket és milyen költségoldali megközelítéssel lehet figyelembe venni akkor, amikor az energiahivatal ezt megállapítja, engedélyezi, hogy elosztó társaságok ezeket a költségeket úgymond érvényesíteni tudják. Tehát itt rögtön fontos ezt is hangsúlyozni, hogy van egy uniós szabályrendszer, és azzal párhuzamosan természetesen van egy magyar jogszabályi környezet is. de említettel is ugye a csökkentésre vonatkozó keretrendszer is figyelembe kell vennie az energiahivatalnak, mindezeknek az együtteséből adódik az, hogy négy évente egy ilyen négy éves szabályozási ciklusban gondolkodnak, és ennek az előkészítési munkái alapján meghatározzák ennek a ciklusnak az első induló évi árait, mondok elismert költségalapú megközelítéssel, és aztán utána évente indexálják ezeket a tételeket, és most, amelyet Gulyás Gergely vezető miniszter bejelentett, az lényegében azt jelenti, hogy 2023-ban a villamos energia piacon, tehát azon belül is a lakossági rezsicsökkentett szegmensben nem lehet majd ezeket a rendszerhasználati díjakat emelni, és a fő cél az ezzel az, hogy a lakossági végfogyasztói ár az ne emelkedjen emiatt az egyébként a rendszerhasználati díjak változásából adódó emelkedő költségek ellenére sem.
0: Vagyis nem az elosztó társaságok, a szolgáltatók határozzák meg ezt a díjat, hanem eddig is az Energia Hivatal határozta meg egyfajta előre meghatározott számítási mód szerint. De mit tartalmaz, illetve mi az, amiért fizetni kell ezt? Mi van benne?
3: Igen, ja, né- ahogy említettem, négy főtételből áll ez össze. Az első tétel az a működési költségeknek a kategóriája. Itt gyakorlatilag minden olyan költségre gondolni kell, amely a villamosenergiát elosztó társaságoknál felmerülhet. Ilyen például ugye, hogy egyszerűen a munkavállalóiknak a bérési járulékait fedezni kell, illetve szerelők karbantartóknak illetve a sokféle anyag költségre amely felmerül a működésük során, azokra is mind fedezetet kell biztosítani. A második tétel az az eszközöknek az értékcsökkenése illetve a hálózatfejlesztéssel kapcsolatban felmerülő költségek. Hát ugye itt azért nagyon komoly infrastruktúra van, amely működik az országban, és hát természetesen ugye, mint a beépített eszközöknek van értékcsökkenése, és ezt egyszerűen figyelembe kell venni, hiszen ahogy azok avulnak, azoknak a pótlása, az újra befektetés az mind-mind költséget igényel, és arra fedezetet kell találni. Illetve tehát azzal együtt, hogy például emelkedik az ország villamosenergia felhasználása, és ahhoz, hogy az egyre több napelemet be tudja fogadni a hálózat, illetve egyéb igényeket is ki tudja szolgálni, ahhoz természetesen a hálózatot is fejleszteni, bővíteni kell, ezekre is forrásokat kell találni, ezeket is beépíti az energiájavatal az használati díjakon keresztül. A harmadik tétel az a tőkeköltségek, hiszen, ahogy említettem, itt azért komoly beruházásokra kerül sor, és azokhoz ugye forrásokat kell tudnia szerezni ezeknek az elosztó hálózatoknak, illetve hát azoknak a kamataira is. Ezeket a tételeket ismeri el a szabályozás. És a negyedik az a hálózati veszteség, mint kategória. Ez, amikor nagyon alacsonyak voltak az energiaárak az elmúlt években, akkor ez egy kevésbé közfigyelemben lévő tényező volt, de azzal, hogy elszálltak ugye az energiaárak, mind a villamosenergiapiacon, mind a földgázpiacon, ez egy nagyon fájó tényező itt ellé az elosztott társaságok költségstruktúráján belül, hiszen ugye ezt a hálózati veszteséget, ezt pótolnia kell az elosztóknak, és természetesen ugye ez az aktuális piaci árakon tudnak hozzájutni, vagy a szerződéses keretek mentén, tehát ez egy megugró költség, sokszorosára ugró költségtételt jelent a számukra. A Villamosenergiapiacon a jellemző iparági hálózati veszteség az 6,5% környéke, a földgázpiacon kettőkötője 4% közötti, attól függő, hogy melyik területen miről hol beszélünk. A villamosenergiapiacon jellemzően ez ugye hőenergiában távozik a hosszú elosztó vezetékhálózaton, ez nagyjából 160 ezer kilométer Magyarországon, tehát ez egy nagyon komoly infrastruktúra, amelyet működtetni kell, és hát ugye egy ilyen hosszú vezetékhálózaton érthető, hogy Van hálózati veszteség és ennek a pótlása az a korábbi években, ennek a rendszerhasználati díjakon belül nagyjából 20% körüli lehetett a súlya, ez most jóval 50% fölé ugrott. Tehát ebből is látszik, hogy ez az a költségoldali nyomás, amelyel most leginkább az elosztó hálózatok szembesülnek, és hát erre ugye az uniós keretek mentén ugye igényt formálhatnának a költségoldali megközelítés szerint, hogy ezt ugye jövőre a reziszámlákon belül is a rendszerhasználati díjak terén ismerje el az energia, illetve a kormány, de ahogy említettem, ez az a döntés, amely ezt blokkolni fogja.
0: És akkor mi történik a társaságokkal? Ezt a veszteséget le kell nyelniük, ki kell fizetniük a hálózati veszteséget, amit eddig a felhasználók fizettek?
3: Várhatóan a friss bejelentésnek ez csak az egyik lába, szóval ahogy Gulyás Gergely is említette, ezzel párhuzamosan egy másik típusú döntést is hozott a kormány, és a kettő összekapcsolódik. A döntés pedig, ez a második döntés, ez úgy hangzik, hogy a kiegyenlítő energiapiaci szereplőknél mind az idei, mind a jövő évre egy külön adót, egy extra profitadót adót róki a kormány. Ennek meghatározta, egyébként azóta a közlenyben kiadt szabályok szerint ez a villamos energiapiacra vonatkozik most csak, egy meghatározott adókulcsal kell az ő profitjukat leadózni és befizetni az államkasztába, és ebből a kormányzati becslések szerint nagyjából idén, és jövőre is nagyobb 40 milliárd forint fog bejönni. Tehát egy összességben 80 milliárdos tétel az, amelyet így képez a kormány arra, és az a feltételezés, hogy ez az a plusz forrás, amelyet végül az elosztók fognak majd megkapni, hogy ne a reziszámlákon keresztül érvényesítsék ezt a költségoldali nyomást, hanem ezen a plusz forráson keresztül jussanak hozzá azokhoz az egyébként érthető és műszaki okokból következő költségoldali igényükhöz, amely jelentkezni fog.
0: Arról lehet már bármit is tudni, hogy a fejlesztésekre milyen hatással lehet ez a döntés? Mert hogy ezt is tartalmazza a fejlesztéseket a rendszer használati díj. Legalábbis eddig tartalmazta.
3: Igen, ahogy említettem, a négy osztatú felsorolásban is ez benne volt. Tehát ez az egymétett 80 milliárdos tételez ez nem csak a hálózati vesztességnek a kompenzálását hivatott intézni, hanem az egyéb tételeket is hogy az a nyomás, amelyet most ugye az energiaválság mentén tapasztalunk, hogy egyrészt a földgázpiaci felhasználást kell minél jobban visszafogni, és ezzel párhuzamosan a villamosenergia alapú energiafelhasználás felé igyekszik eltolni a fogyasztási szerkezetet is a kormány. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, ahhoz elengedhetetlen a hálózatoknak a fejlesztése, a villamosenergia hálózatnak. Ott ugye a kormányzati bejelentés alapján is látszik, hogy most egyelőre akkora kihívások, szembesül a hálózat, hogy például az időjárás függő megújuló energiáforrás napelemeket, naperőműveket most nem engedik csatlakoztatni a hálózathoz betáplálás irányából, mert a hálózatnak a rugalmasságával, stabilitásával már eddig is komoly kihívások voltak, és ezt most nem akarják tovább befokozni. Így tehát most el kell végezni olyan beruházásokat a hálózatban, kapacitásnöveléseket, meglévő berendezéseknek a korszerűbbre cserélését, amely azt tudja megoldani, hogy majd később újra lehessen betáplálni a csatlakoztatott naperőműveket, napelemeket, és így gyakorlatilag a hálózatnak a teljes kapacitása is növekedni tudjon, a rugalmasságot is kezelve. Tehát gyakorlatilag ezekből a forrásokból és ebből a kihívásból most ez a döntés született, hogy egyrészt a reziccsökkentésnek a védése is fontos a kormánynak, de ezzel párhuzamosan a hálózatfejlesztésnek is haladnia kell, és ezt a idézőjeles gordízi csomót most ezzel a kettős bejelentéssel vágta át a kormány.
0: Köszönöm, Weinhárt a a portfólió munkatársát hallották.
3: Energiavilág! Az
1: Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Újabb 20 évvel meghosszabbítaná a Paksi Atomerőmű üzemidejét a kormány, ezzel az ellenzék is egyetér, de a létesítmény bővítésével már nem. Herceg Zsolt tudósít a törvényjavaslat parlamenti vitájáról.
4: A Paksi atomerőmű négy reaktora 1982 és 1987 között kezdte meg működését. A létesítményt 30 éves üzemidőre tervezték, majd ezt 20 évvel meghosszabbították, így az engedélyei 2032 és 2037 között járnának le, mondta expozéjában az energetikáért felelős államtitkár. Steiner Attila hozzátette, a további üzemidő hosszabbítás sok éves eljárás előzi meg.
5: Magyarország további felüldésnek egyik nagyon fontos előfeltétele a kiszámítható biztonságos és karbomentes energiaellátás. A paksi atomerőmű működése jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben is kedvező áron tudjunk villamos energiát termelni a magyar emberek és az ipar működéséhez.
4: A Fidesz vezérszónoka Szeberényi Gyula Tamás kiemelte, hogy az üzemidő meghosszabbításának köszönhetően a paksi atomerőmű újabb 20 évig szolgálhatja Magyarország biztonságos és hatékony energiaellátását. A kdnp és Aracki András szerint az atomerőműnek a klímacélok elérése szempontjából is nagy jelentősége van. A DK-s Varjú egyetért azzal, hogy az atomenergiát nem lehet kivezetni az energiaellátásból, de szerinte ezért a kormánya hibás, mert semmit sem tette a megújuló energiák hasznosításáért. Az MSZP is támogatja a Paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbítását. A létesítmény bővítését, a Paks 2 projektet azonban ebben a formájában nem, közölte harangozó Tamás, a szocialisták vezérszónoka.
6: 2009-ben az országgyűlés akkor még teljes egységben elfogadta az elvi engedélyét az új erőmű megépítésének, pont azért, mert ki lehetett számolni, hogy a Paks egyet et előbb-utóbb be kell zárni. De ez az elvi engedély nem arról szólt, amit önök csináltak, hogy társadalmi egyeztetés, politika egyeztetés, és is nyílt tender nélkül kimenyenek Moszkvába és lepacsizanak Vadimír Putyinnal meg oroszországgal. Nem olyan jó gök államtitkár, semmi vicces nincsen benne.
4: A Momentum vezérszónok a Gelencsér Ferenc szerint az üzemidő hosszabbítás újabb ok arra, hogy ne épüljön meg pax orosz hitelből. A jobbikos Bence Jánosnak sem az üzemidő hosszabbítással van baja, hanem a Pakskettővel. Úgy fogalmazott, hogy ez a projekt nukleáris luca szék lett, papíron épül, de a helyszínen nyomás a párbeszéd nevében felszólaló Szabó Rebeka szintén szükségtelennek tartja a paksi bővítést, az lnp keresztes László lóránt pedig úgy általában az atomenergia használatát nem támogatja. A Mi Hazánk mozgalom vezérszónoka Torockai László szerint az üzemidő meghosszabbítására és a Paks 2 is szükség van, de csak akkor, ha a nukleáris biztonság nem kerül veszélybe.
0: Energiavilág!
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: Az energiaellátás hosszú távú stratégiáját fel kell gyorsítani az elmúlt időszak változásai miatt. Ez hangzott el a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány és Parlament előadás sorozatának rendezvényén. Domani Csandás összefoglalója.
1: Magyarország energiaigényessége tartósan javult, a 2000-es évek eleje óta az egységnyi nemzeti termék előállításához szükséges energiaigény már a felére csökkent, mondta a Magyar Tudományos Akadémia tudomány nemzeti energiapolitikai stratégia kihívásairól szóló előadás sorozatában Benc Tamás, a Technológiai és Ipari Minisztérium fenntarthatósági és szemléletformálási főosztályvezetője.
2: Ezt a fenntarthatóság felé való átmenet szempontjából kedvező folyamatot a magasabb hozzáadott értékű termelőt tevékenységek térnyelése hozta magával, így látható, hogy a gazdasági szerkezetátalakítás milyen lehetőségeket rejt magában.
1: Az energiapolitika legfontosabb kihívásai például a megfizethetőség, a növekvő igények fenntartható kiszolgálása és a beruházások fenntartható finanszírozása. Erről már Horváth Viktor, a Technológiai és Ipari Minisztérium stratégiai tervezési és stratégiai programozási főosztály beszélt.
5: Egyértelmű üzenete van annak, hogy a fosszilis alapú energiaellátási módokat az üzemanyag fajtákat vissza szeretnénk szorítani, még pedig elég erőteljesen, és a másik egyértelmű üzenete az, hogy ezt rövid távon a mai ismereteink szerint elsődlegesen a villamosenergia térnyerésének a bővítésével tudjuk megtenni, és itt merül fel a kérdés, hogy a villamosenergiát pedig miből állítjuk elő.
1: Itt a megújuló energiaforrások bevonása. Tette hozzá Horváth Viktor.
5: Nagyon dinamikus felfutást tervezünk 2030-ig is, és ez volt az elmúlt években is, ez viszont egy teljesen új kihívás elé állítja a energiarendszert, és erre kell viszonylag gyorsan megfelelő hatékony megoldást találni. Ugye a megújuló energiaforrások nem mindig nem folyamatosan állnak rendelkezésre, és amikor rendelkezésre is állnak, nem mindig abban az időintervallumban, vagy abban az időpontban, amikor azt föl is használja az ország. Tehát ezt a kiegyenítési. Kérdésre nagyon jó választ kell adnunk, és itt is valószínűleg abba az irányba kell elmozdulni, hogy egy több lábonállás taktikája felé, tehát többféle technológiáknak, többféle üzleti modelleknek az alkalmazásával lehet ezt valószínűleg elérni.
1: Magyarország nem csak az időjárásfüggő megújulókban szeretne gondolkodni, jó adottságaink vannak a földhő tekintetében is, mondta az ITM főosztályvezetője. Kaderják Péter, a Budapesti Műszaki és gazdaságtudományi Egyetem Zero Carbon Központjának vezetője volt államtitkár, elmondta, a korábbi hosszú távú tervezéskor úgy gondolták, hogy van idő az energia átállásra.
6: Például itt az import részarányonknál nézhetjük, hogy a villamosenergia szektor esetében is 2040-ig egy 32-20%-os import arányra történő csökkenést tartottunk reálisnak, és a földgáz esetében sem egy drasztikus egyik napról a másikra történő import hányad csökkenést tartottunk valószínűnek, illetve kívánatosnak végrehajtani, hiszen észre kell venni, hogy a magyar villamosenergia és földgáz rendszer masszívan integrált az európai rendszerben, nagyon sokat költöttünk, nagyon sokat fordítottunk, arra, hogy jó összekötetésekkel rendelkezünk a szomszédos országokkal, és egy folyamatos kooperációban biztosítsuk a magyar energiaállátásnak a biztonságát.
1: A jelenlegi helyzetben nincs annyi idő, mint gondoltuk, tette hozzá Kaderják Péter, aki szerint Magyarország egyedül nem tudja a földgáz problémát megoldani,
6: Európa pedig nem képes választadni erre a kérdésre. Amit Magyarországon lehet tenni, az mindenképpen egy nagyon jelentős tartós fogyasztás csökkentés a földgáz területén. Erre költséghatékony lehetőségek vannak. Végeztünk egy egyszerű elemzést a Nemzeti Bankkal együttműködve arra, hogy mely területeken mennyi földgáz lehetne rövid idő alatt megspórolni. Két milliárd köbméter földgázt két-három év alatt tartósan lehetne csökkenteni. Kaderják Péter szerint a hajduszobosztói földgáz teljes leürítése, a párnagáz
1: letermelése a jelenlegi körülmények között indokolhatatlan és a magyar ellátásbiztonságot veszélyeztető cselekmény lenne. Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsorvezetőt Király István Danielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!